Einmal war sogar in einer Gaststätte, habe ich gehört. Ja. Ich habe gedacht, da lassen so, Sie mich ja, vielleicht ein. Habe ich gedacht, gehen wir mal so eine Eishockey-affine ja, Kneipe das, mit Nebenzimmer, habe ja. ich gedacht. Ja. Hier sind wir auch gut aufgehoben, denke ich. Ja, ja mit äh, nur Wasser. Präsentiert von... Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit Daniel Goldstein. Heute, 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 heute haben wir eine Spezialausgabe für euch. Und ja, eigentlich sind bei uns ja alle Specials, heute aber ein ganz besonderes. Ich sitze gerade im Sportmuseum Berlin im Olympiapark, ganz in der Nähe von der Eissporthalle an der Glockenturmstraße, aber im Warmen und äh, im Gemütlichen. Hier ist es dann doch ein bisschen bequemer und zum Glück hat mein heutiger Gast äh, diesen Ort gefunden, aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Vor einiger Zeit jedenfalls blätterte ich im sehr guten Eishockey-Magazin Dump and Chase und fand Recht weit hinten, aber immerhin eine Empfehlung zu einem Buch über einen Eishockeyspieler. Nun denkt ihr, da gibt es sicher viele, aber hey, gibt es auch viele deutsch-jüdische Eishockeystars aus Berlin, die ihr kennt? Genau. Ich kannte nämlich bis dahin auch keinen, also habe ich mir das Buch bestellt und schon nach den ersten Seiten des Lesens festgestellt, hierzu muss es einen Podcast geben. Denn ich bin direkt Fan geworden von diesem Spieler, der auf eine Art und Weise auch Eishockey gespielt hat, die öfter in diesem Buch beschrieben ist, die mir sicher auch gefallen hätte. Rudi Ball, genau so heißt der Eishockey-Star, den nicht so viele Menschen kennen, über den das Buch geschrieben ist. Rudi Ball, und ich zitiere aus der Schlussbemerkung des Buchs, hatte am Ende seiner sportlichen Karriere 49 Länderspiele für Deutschland bestritten, acht deutsche Meistertitel gewonnen. Er gewann den Europameistertitel 1930 und die Olympische Bronzemedaille 1932. Zudem war er für sieben Vereine in insgesamt vier Ländern aktiv. Beim Spengler Cup war er auch öfter, das kennt die eine Hörerin, der eine Hörer sicherlich auch, also ein wirklich weitgereister Eishockeystar. Und der, der wurde entdeckt von, wie gesagt, meinem heutigen Gast, Michael Stellwag. Der ist eigentlich Wirtschaftswissenschaftler und Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Der sitzt mir jetzt gegenüber und war früher als Manager bei Banken im In- und Ausland sowie als Consultant tätig. Eigentlich ist er eher vom Handball geprägt, denn sein Vater gewann da sogar mal eine Meisterschaft. Auch das äh, werden wir vielleicht später noch hören, aber äh, in seiner freien Zeit schrieb er schon vor ein paar Jahren dieses Buch über Rudi Ball. Wieso, warum, weshalb, das wollen wir heute besprechen. Herzlich willkommen in unserem Podcast Bent Your Knees. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Michael Stellwag. 
Hallo Herr Goldstein und vielen Dank für die Einladung. Herr Stellwag, ich äh, freue mich sehr, dass das geklappt hat äh, und bin absolut gespannt, äh, was Sie uns erzählen können über das Buch, die Entstehung und auch Rudi Ball. Aber zuerst noch mal kurz, ähm, ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir uns äh, in der Eissporthalle Glockenturmstraße P9 treffen. Ähm, allerdings ist es wettertechnisch noch nicht so wirklich möglich äh, oder ist es in der Eishalle ja auch immer sehr kalt. Ähm, deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie nochmal eine Initiative gestartet haben und dann hier dieses Sportmuseum gefunden haben. Wie, wie kam es denn dazu? Ja, ich bin auch froh. Ich denke, das Sportmuseum bietet einen, einen guten Platz für, eine, für einen Podcast, für eine Diskussion. Ähm, ja, mit dem Sportmuseum hatte ich im Vorfeld schon Kontakt während der Stellung des Buches. Und ich habe dann kurzfristig angerufen und gefragt, ob wir hier den Podcast abhalten können. Ähm, das passt auch, denke ich, hier im Olympiapark. Historischer Bezug, Olympische Spiele 1936 Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Und der Bezug spiegelt sich auch im Buch wieder, weil Rudi Ball auch bei Olympia 36 in Garmisch-Partenkirchen bei den Winterspielen äh, teilgenommen hat. Ja, jetzt, äh, wenn man hier so ankommt, dann äh, sieht man schon ein paar restaurierte ähm, Städten, äh, die Goldenen Adler am Adlerplatz äh, hier auf dem Gelände. Ich finde es fast so ein bisschen auch bedrückend und deshalb äh, durchaus auch wichtig, dass man das äh, dann auch so ein bisschen einordnet, oder? Ja, das kommt auch in dem Buch dann vor, bis in die Reflexion, wie stark Ball belastet wurde, verfolgt wurde in der NS-Zeit. Ja. Das ist auch eines der zentralen Themen. Ja. Nicht einfach ähm, eine objektive Darstellung, sondern auch eine Wertung ähm, seiner Beeinflussung, seiner Verfolgung. Ja, ja genau. Das äh, ist auf alle Fälle im Buch auch drin. Und äh, deshalb ist es so spannend, an diesem Ort zu sein, weil wenn man äh, das Buch gerade vorher noch das eine oder andere Kapitel gelesen hat, dann kann man sich richtig vorstellen und das Sportmuseum macht auch ja die, die Geschichte dann so ein bisschen erlebbarer und es soll auch 2025 fertig sein hier dann mit den verschiedenen Ausstellungen. Also das kann man auf alle Fälle den Hörerinnen und Hörern schon mal empfehlen, sich dann hierher zu bewegen. Aber wir wollen über das Buch sprechen und da habe ich kurz mal so ein paar Fakten notiert, damit ihr auch wisst, worum es geht. Und falls ihr jetzt schon gefangen seid, könnt ihr gerne mitschreiben. Also das Buch ist im Arete Verlag in Hildesheim erschienen. Ja. Kostet 16,95 Euro, hat 164 Seiten, ist 2022 erschienen. Und es gibt einen sehr ausführlichen Anmerkungen sowie Quellen- und Literaturteil im Anhang des Buchs. Herr Stellwag, äh, erstmal, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Das war eigentlich reiner Zufall. Ich habe 2016 mich an ein Thema meines früheren Professors erinnert in Wirtschaft und Sozialgeschichte. Da ging es um die Reichbank, Reichsbank, Hitler und der jüdische Bankiers. Ich habe daraufhin recherchiert im Bundesarchiv, bin dann auch recht zügig vorwärts gekommen mit der Recherche. Hätte aber dann nach Koblenz ins Bundesarchiv fahren müssen, was mir zu weit erschien. Und während der Recherche habe ich dann den Namen Rudi Ball zum ersten Mal gehört. Ein deutsch-jüdischer Eishockeyspieler, der Nationalspieler war und während der NS-Zeit verfolgt wurde, aber die NS-Zeit überlebt hatte. Das Thema Rudi Ball erschien mir dann in Kombination mit Sportgeschichte, NS-Zeit und jüdische Geschichte durchaus interessant. Und ich habe dann dieses Reichsbankthema mehr oder weniger verworfen und mich auf das Thema Rudi Ball konzentriert. Das Reichsbankthema sollte so ein Aufsatz werden. Rudi Ball, wie sich zeigte, dann doch etwas mehr wie ein Aufsatz, sondern ein ganzes Buch dann später. Ja. 
Und mit dem Reichsbank-Thema ist jetzt gar nichts weiter passiert. Ich habe da auch keine großen Ambitionen. Nee, das ist mal on hold so, sozusagen. <lacht> ja, aber das mache ich vielleicht mal später. Aber ähm, dieses Rudi-Ball-Thema, das mich jetzt fast fünf Jahre beschäftigt hat, das Buch, ja, das war schon ziemlich in meiner Freizeit ausfüllend. Ja. Ah, okay, alles klar. Also Sie haben es nicht als hauptberufliche äh, Beschäftigung geschrieben, Nein, sondern ich, tatsächlich nebenbei. Ich komme ja aus dem Bankbereich, Consulting-Bereich, war in, in Frankfurt, London, das war sich der Hauptberuf. Ich habe mich dann äh, auf das Thema fokussiert, äh, zeitweise auch in der Woche ein, zwei Tage gearbeitet, manchmal auch äh, mehrere Wochen gar nicht, aber es war schon ein recht großer Zeitaufwand über die fünf Jahre. Das ist ja äh, also schon interessant und ich will jetzt gar nicht äh, zu sehr äh, in äh, Ihren eigentlichen Beruf eindringen, aber ist das, war das dann so ein, auch so ein bisschen so ein Ausgleich zu den ganzen äh, verrückten Zahlen und äh, Sachen, äh, mit denen Sie da sonst zu tun haben? Ja gut, in der Schule hatte ich Lieblingsfächer, die waren Englisch, Sport und Geschichte. Ja. Mhm. Und äh, ich habe damals überlegt, wollte ich vielleicht Lehrer werden, äh, Sportlehrer, Geschichtelehrer, habe es dann aber nicht gemacht, bin dann eher in den Finanzbankbereich gegangen. Und aber so als Hobby habe ich immer schon äh, äh, das Interesse bewahrt an Sportgeschichte, an Geschichte. Ja. Okay, na das, äh, das ist doch äh, ein Glück für alle Eishockeyfans, äh, ja. die jetzt äh, dieses Buch äh, hier haben und äh, mehr über über einen Spieler, einen Star, kann man ja schon sagen, das kommt ja durchaus im, im Buch auch vor, erfahren haben, den sie vielleicht ansonsten nicht kennengelernt hätten oder vielleicht erst so. später, also der auf alle Fälle im Verborgenen geblieben ist. Wie, wie haben Sie denn die, die, diesen Fakt sozusagen wie sind Sie da rangegangen? Wo mussten Sie graben, um überhaupt was rauszufinden? Also Zielsetzung war erstmals, wo die Ball aus dem Erinnerungsschaden zu holen. Ja, er war nicht groß bekannt. Vielleicht im Ausland mehr wie in Deutschland. Also hier, wenn man Leute anspricht, sagen die oft, wo die Ball nie gehört, wer soll das sein? Eishockey, kein Bezug. Ja. Da ist ein bisschen das Thema eins gewesen, auch seine Leistung zu würdigen, die er als deutsch-jüdischer Sportler erbracht hat. Er war auch einer der besten europäischen Eishockeyspieler, was auch nicht bekannt ist. Ja. Man musste aber, um das reinzugehen, so eine Art Businessplan, Projektplan machen. Das habe ich dann auch erstellt, um mal zu gucken, ob die Quellenbasis und die Darstellungsbasis, sprich Literatur, tragfähig wäre. Ja. So habe ich dann begonnen, die ersten drei, vier Monate mal recherchiert, ein bisschen Archivbesuche, ein bisschen mit der Historiker gesprochen, mit Experten gesprochen und so noch einigen Monaten erschien mir dann die Basis für eine, für eine Fortführung des Buches tragfähig. Ja. Dann habe ich mich dann entschlossen, das Buch weiterzuführen und den Weg zu beschreiten. Und haben Sie dann das Buch schon angefangen, bevor Sie einen Verlag gefunden hatten oder also lief das parallel? Am Anfang habe ich noch gar nicht an den Verlag gedacht. Ja. Okay. Ja, das war eine Initiative von mir. Ja. Und ähm, ich komme jetzt nicht aus dem universitären Bereich, äh, Forschungsbereich. Da ist oftmals äh, Hintergrund auch Fördermittel, die ich am Anfang gar nicht hatte. Das war eine eigene Initiative und ich habe die mehr oder weniger von so, so bottom-up gestartet. Ja. Das war nicht unheimlich schwierig, weil mir das Netzwerk fehlte. Netzwerk sowohl, sowohl bei Historikern in Sportgeschichte, bei Verlagen, hatte auch keine Fördermittel. Aber es hat sich dann schnell eine gewisse Dynamik entwickelt. Ja, und immer mehr haben mich da unterstützt, ein bisschen ein paar Tipps gegeben, 
Später kam dann auch noch eine Stiftung hinzu. Die Deutsche Olympische Akademie hat es auch unterstützt. Also es haben sich viele Promotoren dann doch gefunden. Okay, und dann konnte es finanziert werden und dann hat auch, waren dann die Verlage auch interessiert? Die Verlage waren in sich, sagen wir so, nicht uninteressiert. Ja, aber man musste schon kämpfen, mehrere anschreiben dann und das Konzept aktiv verkaufen. Es gab zum Schluss auch dann mehrere Zusagen, muss ich sagen. Ja. Also oh. zu, ja. Ja. Es gab zwei Zusagen. Ein Verlag hatte gesagt, er würde es wahrscheinlich machen, aber er war zeitlich etwas hinten dran. Also es war nicht so, dass es so ein Ladenhüter war. Hm. Also es ging dann ja, schon mit dem richtigen äh, sagen wir so, Gepäck, äh, mit den Fördermitteln und mit dem richtigen Konzept, dann war die Akzeptanz schon durchaus positiv. Ja, ja das ist für alle, die... <lacht> schon mal überlegt haben, ein Buch zu schreiben, auch über das Eishockey. Vielleicht auch ganz hilfreich, sowas mal zu hören. Die Geschichte des Verlags und, und so weiter, das hat dann eine Weile gedauert, das Buch dann tatsächlich rauszubringen. Gab es da auch Corona-Probleme oder war das eigentlich ganz... Corona-Probleme gab es weniger. Ja, das, das Manuskript war aber schon, war schon weitgehend fertig, äh, so um Jahreswende 2021, 2022. Okay. Es gab aber da noch ein Abstimmungsproblem zwischen der Stiftung und der Deutschen Olympischen Akademie. Da gab es steuerliches Thema. Das hat das Ganze etwas verzögert. Okay, ja. alles klar. Nein, und äh, Sie müssen wissen, Verlage haben auch Vorlauf. Ja. Also mhm. wenn Sie ein Wintersportthema veröffentlichen wollen, dann kommt das nicht im Hochsommer raus. Ja, <lacht> ja, das, ja. Das also macht Sie, haben da, Sie haben da ein halbes Jahr Vorlaufminimum. Das heißt, ja. es muss dann stehen, so irgendwann im Mai, wenn es dann im November, Dezember erscheinen soll. Ja. Also, ja. Okay. also kann man sagen, so fünf Jahre ungefähr hat es gedauert? Fünf Jahre, fünf Jahre hat es gedauert im Endeffekt. Okay. Ja. Alles klar. Dann äh, lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen über Rudi Ball sprechen. Ähm, wie, wie ist der aufgewachsen? Wie ist der überhaupt zum Eishockey gekommen? Ball ist in Berlin aufgewachsen, aufgewachsen in der Großbärenstraße zuerst. Das ist jetzt Kreuzberg, nicht weit weg vom Potsdamer Platz. Mhm. Äh, sportliche Familie, auch seine Brüder waren Eishockeyspieler. Nicht so bekannt wie er, aber auch äh, Nationalspieler und hervorragende äh, Vereinsspieler. Die Brüder hießen Gerhard? Gerhard Ball und Heinz Ball. Gerhard war Torhüter, ja. 1904 geboren. Äh, Heinz Ball 1908 geboren, Rudi Ball 1911 geboren. Mhm. Ja. Der erste Kontakt von, von Rudi Ball war wohl bei der Eröffnung des Sportpalastes 1925 nach der Renovierung, wo er mit seinem Vater hier als, wie alt war er, 14-Jähriger da war. Und da hat er ein bisschen, äh, äh, ja, hat er ein bisschen Interesse, ist, ist bei ihm geweckt worden am Eishockey und er wollte dann Eishockey spielen. Ja. Und der Vater hat ihm dann auch Eishockeyschuhe geschenkt und dann ging es dann los mit 14, 15 hat er dann den ersten Versuch gemacht beim Brandenburger SC, noch ein kleinerer Verein. Ah, da war er noch ja, da war Brandenburger SC, okay. Da hat er gespielt die ersten Jahre, mhm. ja. Genau. Ähm, und äh, da fällt mir jetzt, äh, gerade als Sie äh, 1925, äh, 26 äh, so äh, erwähnen, also erstens ist es ja relativ spät, dass er dann äh, zum Eishockey gekommen ist. Also heutige Trainer würden sagen, 
Halleluja, da hat er ja schon sieben Jahre verpasst und äh, ist sehr, sehr, sehr spät dazu gekommen. Ähm, aber das war wahrscheinlich hier in der damaligen Zeit noch nicht so schlimm. Und es gibt tatsächlich, wir hatten, glaube ich, auch im Podcast schon mal einen äh, Gast, äh, der äh, erst mit elf irgendwie zum Eishockey ja. gekommen ist und dann äh, auch äh, immer noch äh, sehr, eine sehr gute Karriere hingelegt hat. Deshalb ist es gar nicht so ungewöhnlich. Vielleicht war er ja auch äh, besonders äh, talentiert. Äh, das äh, kann man ja auch nie wissen. Ähm, aber eine Sache, äh, die mir jetzt äh, eigentlich gerade äh, nochmal einfiel, ähm, wie, wie war das damals? Sie haben gesagt, Eishockeyschuhe geschenkt. Äh, haben Sie da was rausgefunden, wie das äh, war? Konnte man da einfach äh, Schlittschuhe kaufen gehen äh, in den nächsten Laden? Und war das teuer damals oder eher günstiger? Man konnte sicherlich Eishockeyschuhe im Laden kaufen. Ja, Da gab es auch einen, einen schwedischen äh, Eishockey-Nationalspieler, Nils Morlander hieß der. Der hatte so eine Vertretung in Berlin, CCM, ja, so Eishockey-Ausstatter. Die gab es mhm. damals schon. Ja. Also, Den gibt es heute auch noch. Gibt es ja. auch noch, ja. Und äh, das war schon, da war so ein Boom. Da gab es auch so einen eifrigen äh, Instruktor an der Schule, Paul Martin. An höheren Schulen hat er Eishockey-Kurse geleitet, durchgeführt. Und er hat da sicherlich viele sensibilisiert und begeistert bei Eishockey. Ja. Da gab es so einen Boom so Mitte der 20er Jahre, wo viele Schüler dann aus höheren Schulen vor allen Dingen zum Eishockey gekommen sind. Ja. Und teilweise einmal äh, ist auch der Boom so stark gewesen, dass dann die Eishockeyschuhe, die Ausrüstung quasi ausverkauft waren in Berlin. Ja. Ja, das stimmt, an den auch, Satz ja. kann ich mich erinnern. Ja, das war irgendwie 1928. Ja, genau. Jetzt äh, kurz nochmal wieder äh, zurück, wo haben Sie so, so eine Information her? Also <lacht> wo findet man so eine Information? Das habe ich aus dem Quell, ich weiß es nicht genau, aus einem Buch, glaube ich, einem zeitgenössischen Buch, wo das geschrieben wurde. Der Boom war damals so stark, dass sich äh, die äh, Hersteller kaum mehr nachkamen, also Eishockey-Produkte, Ausrüstung zu produzieren. Ja. Ja, okay, <lacht> das äh äh, ist ja interessant, äh, für, auch für heutige Verhältnisse. Ich glaube, sowas gibt es momentan erstmal nicht mehr. Sicherlich nicht, denke ich, ja. <lacht> Und äh, schon gar nicht äh, in, äh, in Berlin. Äh, da ist ja der Eishockeysport zwar momentan natürlich äh, auch äh, keine, keine kleine Nummer, ja, aber im Vergleich auch zu, zu anderen äh, Sportarten äh, doch hoch in der Konkurrenz. Wie würden Sie das so einschätzen? Wie war das damals so? Sie haben jetzt gerade schon erzählt, da gab es so einen Boom von Menschen, die gespielt haben. Aber wie war das so mit, mit Zuschauern? Wie viele waren da so? Was mussten die an Eintritt bezahlen? Wie, wie, wie sah das so aus? Das ist, Interesse war damals schon groß, ja. Mit der Neueröffnung des Sportpalastes 1925 gab es so einen richtigen Aufschwung, ja. Und der BSC war dann auch immer stärker, Berliner Schlittschuhclub. Er hat dann international auch viel gewonnen, deutsche Meisterschaft und äh, also die Sporthalle äh, in Berlin, die galt schon äh, als äh, das Mekka des deutschen Eishockeys, ja. Mhm. Und da äh, mit 8.000 bis 10.000 Zuschauern, oh. da war schon richtig was los, ja. Und wenn mhm. der BSC spielte gegen internationale Mannschaften oder deutsche Meisterschaft, dann war die Bude meistens rabbelvoll, ja. Also äh, man muss schon sagen, Eishockey waren, ich sag mal, neben Fußball oder Indoor-Veranstaltungen wie Boxen schon sehr populär damals. Ende, Ende 20er, Anfang 30er Jahre, ja. Bei diesem Berliner Schlittschuhclub war dann auch Rudi Ball aktiv. War Rudi, Rudi Ball später vom Brandenburger SC, ist er gewechselt, 27 zum Berliner Schlittschuhclub. Okay, da war er dann also 16 ähm, und äh, konnte dann auch für den Schlittschuhclub spielen. 
Ähm, können Sie was darüber sagen, wie das organisiert war? Äh, es gab ja da sicherlich nicht irgendwie, so wie heute, äh, eine Liga mit äh, 52 Spielen und dann äh, noch eine Champions-Hockey-League äh, und äh, alles so organisiert, sondern es war doch äh, ja eher so mit verabredet irgendwie. Ja, es gab viele Freundschaftsspiele. Es gab auch in, in der Regel zwei Mannschaften. Ja. Die internationale Mannschaft des Schlittschuhclubs, ah. ja. Internationale Mannschaft mit äh, Spielern, die keine Spielberechtigung hatten für die deutsche Meisterschaft. Ja. Mhm. Da waren dann auch äh, Blake Watson oder dieser Nils Molander war drin, mhm. die konnten da spielen. Da hat man gespielt für, sagen wir so, Paradespiele im Sportpalast gegen andere Mannschaften oder auch für einen, für einen Spengler Cup. Da konnten die mitspielen, aber nicht für die Meisterschaftsrunde. Da gab es noch eine Stufe ein bisschen drunter, die nationale Mannschaft. Da durften alle spielen, die eine Spielberechtigung des DEV hatten für Deutschland. Ja. Mhm. Die war qualitativ etwas schlechter, aber sicherlich auch ähm, eine sehr hervorragende Mannschaft. Ja. Es gab sehr viele Freundschaftsspiele und dann so um die Jahreswende rum immer so eine Meisterschaftsrunde mhm. mit Vorrunde, Zwischenrunde. Ja. Und in der Regel ist die Meisterschaftsendrunde dann ausgetragen worden, so im, im Februar in der Regel. Ja. Mhm. Der DEV ist der Deutsche Eissportverband ja, oder ja, Eissportverband Eissport ja. gewesen. Ähm, es gibt in dem Buch an vielen Stellen äh, wird darauf hingewiesen, dass äh, es ja eigentlich Amateursportler noch waren damals. Ja. Ähm, und da gibt es manchmal immer so, so Vorwürfe, die sie in Zeitungen, glaube ich, oder so gefunden haben, dass kanadische Spieler oder so ja, als Profis unterwegs sind. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen was sagen. Ja, kanadische Spieler waren häufig ähm, nur auf dem Papier äh, Amateure, sehr stark in England, so ab 34, 35, englischen Liga, teilweise auch auf dem europäischen Kontinent. Oftmals hat man das äh, kaschiert durch irgendwelche ähm, Spielertrainerpositionen oder Trainerpositionen. Das war aber eher die Ausnahme. Im deutschen Bereich ähm, gab es so offene Finanzierung oder Profis an sich nichts. Ja. Es kann sein, es gab mal Handreichungen von irgendwelchen Mäzenen nach dem Spiel, das, das mag sein, aber man wollte das in Deutschland nicht so. Ja. Es gab aber immer die Möglichkeit, auch bei, bei Ball später, wenn man als Spielertrainer auftrat, dann ein bisschen Zahlen und Zahlungen zu bekommen die indirekt auch eine Zahlung war, die vielleicht für seine reine Spielertätigkeit war. Ja. Mhm. Aber in Deutschland ähm, ist diese Professionalisierung nie so stark vorangetrieben worden, wie zum Beispiel in England oder auch in Italien war es auch 35, 36 sehr stark oder in Frankreich. Äh, wie war das jetzt bei, bei Rudi Ball? Der hat ähm, ganz normal die Schule besucht. Und äh, hat er dann äh, nach, der, nach der Schule eine Ausbildung angefangen oder ähm, hat er sich dann erstmal aufs Eishockey konzentriert? Ja, ich würde mal sagen, erstmal aufs Eishockey. <lacht> er hatte ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit der Schule, weil er sich sehr stark aufs Eishockey fokussiert hatte. Ja. Ähm, er musste auch lange Reisen dann mitmachen nach äh, England oder Frankreich und dann litt ein bisschen, wie man diesen Akt nicht nehmen konnte, der Schulbesuch bei ihm. Mhm. Ja. 32 war er dann mit der Schule fertig, er hat diese Prima-Reife erreicht, das mhm. war 12. Klasse, ja, hatte aber dann kein Abitur und ähm, war dann als äh, Autoverkäufer tätig ja, mhm. in Berlin. Nach eigenen Angaben sehr erfolgreich, ja. <lacht> wahrscheinlich auch durch sein André beim Schlittschuhclub, wo ihn jeder kannte, da gab es sicherlich manchmal eine Tür, die sich öffnete und ihm dann auch äh, für seine Geschäftstätigkeit nützlich war. 
Weil Sie von Reisen gerade gesprochen hatten, ähm, da wurde sicherlich viel mit dem Zug äh, absolviert. Und äh, ich weiß, die Olympia-Reise 32 zu den Spielen nach Lake Placid, da ist die Mannschaft mit dem Schiff gefahren. Ja, es gab innerhalb von Europa auch äh, Flugreisen, das ist ja aber die Ausnahme. Oh. Aber ich weiß nicht, ob 32 schon eine Verbindung gab von, von Berlin nach äh, New York schon mit dem Flugzeug, das weiß ich jetzt nicht. Nein, äh, damals hieß es immer, die Mannschaft... Äh, ähm, schwimmt, also die Mannschaft ist eingeschifft, Aha. sind dann mit dem, mit dem Dampfer äh, von Hamburg nach äh, New York gefahren, 32, vierte Olympiade. Ja. Genau, und äh, da haben Sie auch viel drüber äh, aus alten Zeitungsartikeln, richtig? Was waren das so für Zeitungen? Ja, die Schwierigkeit auch bei der Erstellung war einfach, dass man Quellen findet und dann habe ich auch sehr stark auf Zeitungswellen zurück zurückgegriffen. Zeitschriften, Zeitungen. Eine gute Quelle war die BZ am Mittag, also Berliner Zeitung am Mittag, mhm. ja, die auch teilweise ähm, geschrieben hat für das Fachmagazin, also für das Eissportmagazin. Äh, da gab es viel, äh, ähm, auch internationale Quellen, äh, englische Zeitschriften, französische Zeitschriften, so, aber Zeitungsquellen waren, wicht, waren ein wichtiger Faktor ja, für die Erstellung des Buches. Und äh, haben Sie dann Konnte man, sind die digitalisiert? Konnte man da einen Suchbegriff eingeben oder mussten Sie dann alle Eishockeyartikel oder so? Das wäre schön, Herr Goldstein, wenn es so <lacht> gewesen wäre. Ja. Leider gibt es da noch diese etwas antiquierten Rollen, Mikrofilmrollen. Ja. Oh. Die muss man dann richtig so äh, durchsuchen und das war immer so ein bisschen Lotteriespiel. Was finde ich da? Ja. Man konnte den Zeitraum eingrenzen. Von irgendwie November bis März war Eishockey-affin. Ja. Mhm. Da gab es Eishockey-Informationen. Und dann halt mehr oder weniger jeden Tag dann äh, durchsuchen und äh, hoffen, irgendwas zu finden, was Bezug hatte zum Thema. Ja? Also diese mit äh, Sucheingabe war eher die Ausnahme. Ja. Okay. Wie lange haben Sie da ver verbracht, äh, um diese Mikrofilme so zu... Das war etwas gastig, sagen wir mal, die Mikro Mikrofilme dann in diesem Zeitungsarchiv äh, der Staatsbibliothek. Aha. Da war ich schon äh, einige Samstage hier oder, oder Freitag ja, dann, ja. Das hat ja, ja. recht lange gedauert, ja. Man kann es ein bisschen erahnen, hinten beim Literaturteil, da sind sehr viele Zeitungen aufgeführt ja. und Zeitschriften, ja. Und äh, das zeigt auch ein bisschen, dass die Recherche recht aufwendig war, ja, in diesem mhm. Bereich, ja. Das stimmt. Auch äh, wenn man einfach nur die Fußnoten in den, äh, in den äh, Kapiteln äh, irgendwie äh, merkt und dann... Äh kommt man schon irgendwie zum, zur Nummer 399 oder so. Ja. Und dann, äh, ja, das, wenn man jetzt keine, ich sag jetzt mal, Zeitzeugen befragen kann oder nichts quasi direkt hat, dann, dann brauch, muss man sich alles so zusammensuchen. Ja, es war schwierig. Rudi Ball ist ja 48 ausgewandert nach Südafrika. Ähm, er ist 1960 geschieden worden und 75, sagen wir mal, recht einsam gestorben. Mhm. Ohne Nachkommen, ja. Mhm. Zeitzeugen extrem schwierig, ja. Außer den vorab kurz erwähnten vielleicht noch Verwandten, der mhm. sich dann nicht so engagiert hat. Ich habe noch einen gefunden, den Lothar Zoller, der mit ihm mal korrespondiert hat, ja. Und er hat mir auch ein paar Informationen gegeben, aber Zeitzeugen ist bei, bei Personen, die jetzt äh, 1911 geboren sind, recht schwierig, ja. ja. Und äh, das war natürlich nicht, nicht unbedingt einfach, ja. Mhm. Ja, Lothar Zoller ist mir durchaus bekannt ja. als Eishockey-Journalist. Mhm. Der war auch 
lange und äh, ich weiß nicht, wie oft er jetzt äh, bei den äh, Eisbären-Heimspielen immer noch ist, aber so vor fünf Jahren äh, konnte man ihn da tatsächlich auch noch antreffen. Äh, war, er, ja. war er noch äh, lange in, äh, gut in Schuss und äh, hat auch äh, viele spannende Geschichten damals erzählt. Äh, mhm. Das äh, finde ich toll, dass der da auch äh, noch ein bisschen was dazu ja. beigetragen hat sogar. Er hat mir auch noch einen, einen, einen sehr lieben einen, äh, Dankesbrief geschrieben, dann, mhm. weil ich habe ihn auch mehrfach erwähnt, denn der kannte auch seinen äh, Cousin, Rolf Brandt, mhm. der mit Rudi Ball zusammen spielte, mit Gustav Jenecke. Ah, okay. Und da kam so ein bisschen so eine Art Zeitzeugen-Input rein in das Manuskript dann, ja. Vielleicht äh, können wir da, äh, weil Sie gerade auch Gustav Jenecke nochmal ansprechen, äh, nochmal äh, so ein bisschen tiefer reingehen. <lacht> Gustav Jenicke ist eigentlich der Name, den man als Eishockey-Fan in Berlin, als Vertreter der Zeit vom Berliner Schlittschuhclub kennt. Als der, den, der immer den Pokal nach oben gehalten hat. Und der war sicherlich auch ein guter Spieler. Aber wie würden Sie jetzt so anhand der Quellen äh, Rudi Ball einschätzen? War der weit hinter ihm? oder Also was jetzt quasi seine Bekan seinen Bekanntheitsgrad mhm. vermuten lassen würde oder eher nicht? Also Gustav Jenige war sicherlich die deutsche Eishockey-Ikone ja, bis 45, muss man sagen. Ja. Er war ja groß, äh, sportlich, athletisch und äh, richtig, also Vorzeugeathlet. Mhm. Ähm, er galt auch als der beste deutsche und europäische Spieler. Ja, aber Rudi Ball ähm, war nur kurz dahinter einzuordnen. Ja, es gab so eine große französische Zeitung, Lotto, also das Auto, mhm. die da regelmäßig Befragungen durchgeführt hat und Einschätzungen. Ja. Mhm. Und Rudi Ball ist äh, mit äh, Gustav Jenige als äh, der beste Stürmer in Europa eingeschätzt worden, mhm. auch der beste Tripler. Also allgemein kann man sagen, Rudi Ball zählte Anfang 1930, 31, 32, 33 zu den drei besten europäischen Eishockeyspielern. Oh, ja. Halleluja. Ja, da gab es noch den, den Tschechen Josef Malecek, ja, mhm. Spitzname das Maschinengewehr. <lacht> ähm, er war auch sehr gut und der Schweizer Bibi Toriani. Ah, okay. Aber Ball war wirklich bei der Creme de la Creme der europäischen Eishockeyspieler Anfang der 1930er Jahre. Okay, äh, jetzt... Äh ist natürlich, haben wir es schon erwähnt, ist er ein deutsch-jüdischer Eishockeyspieler und da liegt es auf der Hand, dass nach der Machtübernahme 1933 irgendwie er Probleme bekommen hat. War es so? Oder also inwiefern können Sie, können Sie da was darüber erzählen, wie es ihm da ergangen ist? Ja, es gab ja den Begriff der Gleichschaltung des Sports nach der Machtübernahme oder Hitler, Januar 33. Das ist, auch, das ist auch dann recht zügig umgesetzt worden. Das heißt, man wollte nicht-arische Spieler wie Rudi Ball, der einen jüdischen Vater hatte und eine christliche Mutter, aber als nicht-arier galt, wollte man nicht mehr haben in den Sportvereinen. Ja. Galt übrigens dann ja auch, also zumindest nach religiösen äh, Gesichtspunkten, nicht als Jude, weil äh, Juden ja nur äh, als jüdisch gelten, wenn sie eine jüdische Mutter haben. Ähm, also hatte er quasi dann gar keinen <lacht> Status. So wirklich. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es für ihn ein bisschen schwierig war, aber ähm, äh, galt nicht als Aria und hatte dadurch dann, äh, Sie beschreiben es im Buch, äh, auch äh, Probleme. Aber die waren 
nicht so offensichtlich. Also es wurde nicht irgendwie gesagt, jetzt äh, am 1. Februar 1933, hm. äh, Herr Ball äh, ist jetzt oder darf jetzt keinen Sport mehr machen. Ja, es, es gab da unterschiedliche Handhabungen. Es gab Fälle, äh, bei denen man jüdische Sportler einfach äh, mehr oder weniger rausgeschmissen hat, durch schriftliche Erklärungen. Ja. Das war aber eher die Ausnahme. Bei Ball lief das mehr informell ab. Ja. Man hat ihnen wahrscheinlich erklärt, sie sollen nicht mehr kommen. Äh, man kann sie nicht mehr berücksichtigen. Ja. Es ging so ein bisschen alles subtiler vor sich in den ersten Jahren noch. Man wollte auch nicht... Äh, so die Diskriminierung äh, dokumentieren, mhm. weil die Olympischen Spiele standen ja bevor noch, 36 mhm. ja. Das Ausland hatte sehr genau beobachtet, äh, wie weit äh, Juden oder jüdische Sportler in Deutschland diskriminiert werden. Ja. So hat man da ein bisschen so einen äh, leisen Weg gewählt, um ihn da an Rande zu drängen, um ihn auszugrenzen aus dem Verein. Mhm. Ähm, wie, hat, wie hat er das erlebt? Was hat er dann äh, gemacht? 1933, 1933. Ja, die, die drei Ballbrüder, äh, Rudi, Gerhard und Heinz, äh, sind dann mehr oder weniger äh, abrupt in die Schweiz ausgewandert, ja, zum EHC St. Moritz. Ja. Mhm. Da haben sie dann ein Jahr gespielt. Äh, übrigens, äh, in St. Moritz gab es keine Halle, es war alles äh, im Freien. Die mhm. hatten nur 800 Meter in diesem coolen Park, da mussten im Freien spielen dann und haben da mehr oder weniger so eine Art Zuflucht gesucht in, in St. Moritz, ja. Und haben sie ein Jahr gespielt und äh, Rudi und Gerhard sind dann gewechselt später 34 bis Anfang 36 nach Mailand zu den Diavoli Rossoneri, mhm. also diese, diese schwarz-roten Teufel. Mhm. Das war damals mit die beste europäische Mannschaft im Eishockey. Ja. In Mailand, muss man sagen. Ja. Äh, ist erstaunlich, weil da äh, glaube ich, also es gab da auch äh, zuletzt mal eine Mannschaft und äh, die hatten auch äh, zwischendurch mal wieder Ambitionen. Aber jetzt momentan äh, sieht es da, glaube ich, nicht ganz so gut aus. Äh, aber äh, interessant, äh, da, dass es da gut äh, auch äh, damals starken Sport gab. Ja, und zwar hatten die eine gute Erfahrung durch äh, AC Milan, ja, die Fußballmanager. Da ging es schon ein bisschen mehr um Profit, Professionalisierung mhm. zu der Zeit. Mhm. Und die hatten das Team von AC Mailand, Milan aufgebaut. Und haben dann gedacht, wir machen so ein bisschen so ein Ableger im Eishockey indirekt und haben dann Kontakte ähm, kreiert im Endeffekt und haben dann Spieler dann auch Kanadier nach äh, Mailand geholt. Unter anderem auch Rudi Ball. Okay, ähm, jetzt haben Sie äh, dann die Olympiageschichte schon angesprochen. Wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. Ja. Ähm, wir wollen ja äh, den Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit geben, das Buch dann äh, auch sich äh, direkt zu Gemüte zu führen und äh, das eine oder andere auch zu lesen. Ähm, aber es gab eine große Kontroverse, ob äh, Rudi Ball tatsächlich bei den Olympischen Spielen dann teilnehmen darf oder auch soll oder nicht. Ähm, das äh, ist auf alle Fälle Fakt. Ob er dann tatsächlich teilgenommen hat, das, äh, das könnt ihr dann im Buch nachlesen und auch, wie es ihm weiter ergangen ist. Also ich würde mal sagen, Herr Stellwag, das lassen wir mal offen, okay. äh, auch äh, wie es äh, Rudi Ball dann in der Kriegszeit äh, ergangen ist. Ähm, Fakt ist, dass aber trotzdem nach äh, 1945 er äh, dann auch wieder ein bisschen Eishockey äh, gespielt hat. Und ähm, 
dann, äh, ja, das hatten Sie äh, vorhin schon erwähnt, äh, ausgewandert ist. Und dass es ähm, aber keine wirkliche Erinnerung an ihn gab, bis äh, tatsächlich in Großklinike eine Straße nach ihm benannt worden ist. Können Sie kurz, haben Sie herausgefunden, wie das zustande kam? Ja, das ist bisher die einzige Straße, die nach Rudi Ball benannt wurde in Großklinike. Warum? Großklinike, Stadtteil von äh, Potsdam mittlerweile. Rudi Ball hat zum Ende äh, des Krieges hin teilweise in Großklinike gelebt. Er hatte mhm. so eine Zuflucht, weil er, er spürte starken Verfolgungsdruck während des Zweiten Weltkrieges durch seine Wohnung im Westend, ist dann oft nach Großklinike gegangen, hatte so ein kleines, er sagte, Hütchen, ja, direkt am See und dort hat er sich meistens aufgehalten an Wochenenden, ja, da mhm. war es ein bisschen anonymer wie in der belebten Großstadt Berlin, ja. Sofern war er auch Bürger von Großklinike, sprich jetzt heute Stadtteil von Potsdam, darum hat man, um das Gedenken an ihn etwas hochzuhalten, eine Straße nach ihm benannt. Mhm. Und, ähm Wissen Sie, wie das zustande kam? Also wer, wer da auf einmal aufmerksam wurde oder so? Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, 2015 schon geschehen, bevor mhm. ich das Buch begonnen habe, schon vor längerer Zeit. Ja. Mhm. Aber Großklinike ist Rudi Ball teilweise noch ein Begriff. Es gab auch so einen Großkliniker, so einen Geschichtskreis, der auch mal seine jüdischen Mitbürger vorgestellt hat und auch Rudi Ball ein Kapitel gewidmet hat. Ja. Mhm. Aber in Berlin ist er nicht so groß, äh, wirklich. Also da gibt es auch keine ähm, Merkmale, keine Gedenken oder auch an die Familie. Es gibt ja dieses äh, Mittel äh, der Stolpersteine zur Erinnerung äh, überall in der Stadt. Äh, da, das kennen äh, sicherlich viele Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, da gibt es auch keinen für die Familie Ball zum Beispiel. Erstaunlicherweise bisher gar nicht. Äh, äh, keine Erinnerung, keine Benennung, keine Gedenktafel, keine mhm. Stolpersteine. Wunder mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil mhm. es gab auch damals andere deutsch-jüdische Sportler, die in der Olympiade teilgenommen haben oder teilnehmen sollten, wie die Gretel Bergmann oder Helene Meyer, die Fechterin. Mhm. Da gibt es mittlerweile in Deutschland zuhauf äh, irgendwelche äh, Sporthallen oder Straßennamen, die nach äh, diesen Sportlern benannt wurden. Bei Rudi Ball bisher in Berlin nicht. Ja. Kön können Sie sich das erklären? Äh, ist das auch wieder so ein, so, ein, so, so ein Thema, dass er irgendwie so ein bisschen ignoriert wurde? Also auf dem Ballauge war irgendwie äh, das Eishockey blind? Ja, man muss sagen, äh, es, es ist schon lange Zeit vergangen, äh, seit er gespielt hat. Mhm. Ja, viel Vergessenheit geraten, Kriegsverluste. Er ist auch dann ausgewandert und hat sich auch nie groß geäußert über seinen Lebensweg, ja, mhm. oder über, sein, über seine spielerische Vita. Ja. Er hat es ein bisschen für sich behalten. Bei Gustav Jenige war das ein bisschen anders. Der mhm. blieb ja in Deutschland und äh, war dann erfolgreicher Spielbankmanager und hatte auch die Kontakte. Und äh, da ist es ein bisschen besser erforscht wie bei Rudi Ball. Ja. Mhm. Ähm, gibt es, äh, und äh, ich kommen gleich nochmal auf diese Stolperstein-Geschichte zurück. Ich würde trotzdem aber nochmal gerne die Frage loswerden, was, was man aus... Äh, also ich bin ja ein großer Fan äh, inzwischen äh, davon geworden, sich so Geschichte anzugucken, um auch so ein bisschen zu lernen äh, für die Zukunft. Äh, was, was würden Sie sagen, könnte man aus der Geschichte von, von Rudi Ball da lernen? 
ja, dass man die Erinnerung hochhält an einen deutsch-jüdischen Sportler, einen jüdischen Sportler und es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, weil sie haben auch einen Beitrag geleistet, einen sportlichen Beitrag für die Entwicklung des deutschen Sportes. Ja. Das ist gar nicht so gewürdigt worden bisher. Ja. Muss da keine Hommage draus machen, sondern objektiv das betrachten. Aber mhm. äh, die Erinnerungskultur ist da recht schwach ausgeprägt. Mhm. Die könnte deutlich besser sein durch Stolpersteine. Mhm. Vielleicht kann man reden nochmal mit dem Initiator oder mit ja. dem Stolperstein-Komitee in Berlin. Ja. Ähm, könnte mir auch denken, dass man ähm, die Idee einer Straßenbenennung nochmal in mhm. Berlin oder in anderen Kommunen anspricht. Ja. Auch eine Gedenktafel an Sportstätten wäre möglich. Ja. Mhm. Das ist ja alles schon bei anderen äh, deutsch-jüdischen Sportlern mhm. oder jüdischen Sportlern passiert. Bei Rudi Ball bisher leider noch nicht. Mhm. Also diese Stolperstein-Idee, äh, und da habe ich zumindest äh, über um äh Wege oder Ecken einen Kontakt, äh, da ja. werde ich mich auf alle Fälle äh, drum, drum bemühen, da mal nachzufragen, was man da dann auch nachweisen muss und da würde ich äh, gegebenenfalls nochmal äh, auf Ihre Quellen zurückkommen. Gerne, ja. Was würden Sie denn sagen, ähm, wo würde das am meisten Sinn machen, so ein, so ein Stolperstein äh, für die Familie Ball, vielleicht auch für die ganze Familie oder so, zu machen? Im Buch äh, wandern die äh, ja relativ Häufig durch ja. Berlin. Ja, sie sind oft umgezogen von Schöneberg oder von äh, Kreuzberg ursprünglich nach Schöneberg, dann äh, Berlin, Charlottenburg, Westend. Ja. Mhm. Es gab da mehrere Orte, ähm, wo er länger gewohnt hat mit Familie, war sicherlich Kaiserdamm oder Reichskanzlerplatz. Ja. Mhm. Also jetzt da beginnt Westend. Ja. Mhm. Da könnte man sich vielleicht irgendwas ja, vorstellen okay. in der Richtung. Ja. Ich äh, erinnere mich jetzt noch ähm das äh, Kaiserdamm 67 war, glaube ich, die Wohnung, äh, wo die Familie kurz vor der Ausreise ge gelebt hat. Die Eltern sind ja schon 1936 nach ähm, Südafrika. Südafrika. Das war so ein bisschen auch der Deal, er spielt und die dürfen reisen, oder? So hat er es geschildert. Ich denke auch, ja. das ist glaubwürdig. Man hat es auch von anderer Seite gehört, ja. Es gab so inform informellen Druck auf ihn, also bitte komm doch zurück aus Mailand nach Deutschland für die Olympi Olympiade 36, dann dürfen auch deine Eltern ausreisen, die schon längere Zeit in einer misslichen Situation waren und auf die Ausreise hofften. Ja, also das war relativ easy für, für die NS-Sportfunktionäre, ihn dazu zu überzeugen, ja. Was ich sehr interessant finde, dass sie immer, auf, also dieser informelle Druck, dass ja sehr viel passiert ja. ist auf informaler Schiene. Also dass man nicht jetzt, ähm, äh, da sind jetzt nicht die äh, braunen äh, SA-Uniformen äh, bei ihm in Mailand aufgetaucht und haben ihn am Schlawittchen gepackt und nach Deutschland gebracht, sondern es war dann eher so, so diese informelle ja, man muss aber, wie gesagt, sehen, die Olympischen Spiele 36, die bevorstanden. Ja. Also man wollte nichts dokumentieren, irgendwelche Ausgrenzungen, Diskriminierung und dann hat man halt im Endeffekt diese persönliche Ansprache informell gewählt. Ja. Später war es dann nicht mehr so, dann ähm, äh, in den Kriegsjahren, dann wurde es direkter und brutaler im Endeffekt mit der Verfolgung, aber in den ersten Jahren hat man etwas, äh, die subtilere Vorgehensweise noch gewählt bei ihm hier. Ja. Was ich auch interessant fand, dass sie relativ viele Quellen gefunden haben von Anweisungen vom Propagandaministerium oder so. Deutsches Nachrichtenbüro, ja. Deutsches Nachrichtenbüro, wie zu Bericht, wie die Berichterstattung aussehen sollte. Das ist ja, das kann man sich ja äh, heutzutage, äh, wird ja von manchen Menschen äh, immer oft von Zensur oder sowas äh, tatsächlich philosophiert, aber da ist es 
dokumentiert, wie es tatsächlich passiert ist. Ja, die Zensur gab es. Ball passte nicht ins arische Leitbild eines Sportlers. Ja. Er war nicht arischer Abstammung. Und äh, es gab ja dieses, dieses Motto, äh, der, der deutsche Sport ist nur für Arier da. Ball passte nicht rein. Ja. Äh, man musste ihn aber dann, man hat ihn dann spielen lassen durch einige Promotoren weiter. Man wollte aber nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, äh, dass er einen jüdischen Vater hatte. Insofern laufend, so all, jedes Jahr kam dann äh, von dem deutschen Nachrichtenbüro eine Ermahnung an die Presse, bitte seinen Hintergrund nicht erwähnen und der Jude Rudi Ball soll nicht so in die Forderung gestellt werden etc. Also, also diese, ähm, ja, dieses Framing, ja, die, diese, diese Ermahnung gab es sicherlich öfters. Ja. Das äh, finde ich auch äh, sehr, sehr beeindruckend, wenn man das auch immer wiederkehrend äh, mhm. in dem Buch äh, dann mhm. äh, auch liest. Okay, ähm, ach, eins äh, wollte ich äh, Sie gerne noch fragen, weil ich ja auch vorhin davon gesprochen habe, dass ich Fan geworden bin, nicht nur, weil ich das Buch über ihn gelesen habe, sondern äh, weil Sie auch äh, zumindest gefunden haben, wie er Eishockey gespielt hat. Haben Sie das noch so präsent? Können Sie das nochmal so ein bisschen äh, sagen, wie die äh, Kommentatoren oder äh, Reporter ihn beschrieben haben als Eishockeyspieler? Gut, ihm wurde immer das Attribut äh, Wiesel flink nachgesagt. Ja. Er, war, er war sehr schnell. Er hatte eine, eine, eine gute äh, Schlittschuhtechnik und eine Stocktechnik. Er hatte auch einen hohen, äh, eine hohe Spielintelligenz und trotz seiner geringen Größe, seiner Schmächtigkeiten, harten und präzisen Schuss. Mhm. Ja. Und ähm, das hat ihn an sich ausgezeichnet. Ja. Er war sehr torgefährlich, ja. hat dann über, über viele Jahre dann äh, auf höchster Ebene äh, erfolgreich gespielt. Mhm. 1,63 war, glaube ich, 1, 63, seine, seine Größe. 63 Kilo. <lacht> ähm, das war wahrscheinlich kein Vergleich mit kanadischen Abwehrspielern, die so 1,92 waren, wahrscheinlich 90 Kilo hatten. Mm. Er hat sich da wahrscheinlich förmlich so durchgeschlängelt, da so wie sein kleines Wiesel so äh, <lacht> zwischen diesen Ab die Abwehrreihen da. Ja, also Aber man, er, hat, er hat es gut gemacht. Ja. Ja, genau, man kann, man kann es sich sehr, sehr, sehr gut vorstellen, äh, was für ein Spielertyp er war. Mhm. Ähm, äh, es gibt ja sicherlich irgendwie, weiß ich nicht, jeder Spieler ist anders, aber es gibt immer ähnliche Spielertypen. Und ich glaube, jeder von den Zuhörerinnen oder Zuhörern, äh, ob es nun äh, in Berlin äh, oder äh, auch woanders äh, in der Republik ist, äh, hat so einen Spieler schon mal gesehen und erlebt, äh, auch in seiner Mannschaft. Und äh, das finde ich äh, dann doch... Ganz schön spannend auch, Herr Stellberg. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Ähm, ich äh, will auf alle Fälle noch sagen, dass es hier ähm, für alle, die bis zum Ende auch durchgehalten haben, äh, natürlich auch noch äh, eine Belohnung gibt. Äh, ich will keine Qu Quizfrage stellen. Ähm, ich will eigentlich äh, eher nur äh, Leute wissen, äh, ob sich tatsächlich Leute äh, dafür interessieren, äh, dieses Buch auch zu lesen. Ich habe ein äh, Exemplar, äh, was ich äh, verlosen möchte und äh, würde das äh, gerne zur Verfügung stellen. Schreibt mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Rudi Ball an dfg19.yahoo.de und äh, dann lose ich aus den Einsendungen einfach äh, eine, einen Gewinner, Gewinnerin aus. Und würde das dann verschicken, aber ihr müsst äh, euch eins im Klaren sein, äh, es könnte sein, dass ich dann äh, nochmal auf euch zukomme, wenn es äh, um die Stolpersteine oder eine Ehrung von Rudi Ball geht, äh, vielleicht brauche ich dann im Gegenzug nochmal eure Hilfe, wenn ihr euch jetzt hier um dieses Buch bemüht. Also schreibt eine E-Mail an dfg19.yahoo.de 
wenn ihr ein Buch über Rudi Ball und äh, ich sage jetzt nochmal den richtigen Titel, falls ihr es euch einfach schon so bestellen wollt. Äh, Rudi Ball, der vergessene deutsch-jüdische Eishockey-Star. Erschienen im Arete Verlag, äh, kostet 16,95 Euro, die sich auf alle Fälle lohnen. Und äh, ihr könnt es auch übrigens im Buchladen um die Ecke bestellen. Äh, das ist äh, immer günstiger als... Äh, einen großen, reichen Mann noch reicher zu machen. Und äh, geht einfach äh, in den Buchladen bei euch um die Ecke und äh, lasst euch das Buch bestellen. Oder geht äh, auf die Seite des Buchladens bei euch um die Ecke und dann könnt ihr das auch einfach bestellen und dann dort im Buchladen abholen. Das ist äh, einfach wunderbar. Ähm, ja, Herr Stellwag, ich danke Ihnen vielmals. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen. Ja. Gibt es denn was, was wir noch vergessen haben? Nein, man könnte noch sehr einige Sachen erwähnen, aber ich denke mal, das reicht jetzt für heute. Ja? Ja? Ja. Okay, das ist super. Dann äh, möchte ich äh, mich auch nochmal bei Ihnen bedanken. Ähm, äh, hoffe, dass Sie äh, vielleicht, äh, vielleicht ja doch noch einen anderen Eishockeyspieler finden in den Aufzeichnungen, der vielleicht auch noch ein Buch verdient hat. Oder vielleicht äh, gibt es ja auch äh, Handballspieler, die noch ein Buch verdient haben. Ja. <lacht> vielleicht... Äh, ja, sogar äh, verwandte Handballspieler von ihm. <lacht> Nein, äh, ich äh, danke Ihnen vielmals für dieses Buch und für die Zeit äh, und für das Gespräch und äh, freue mich und kann das Buch nur jedem empfehlen und hoffe, dass äh, ich genug Werbung gemacht habe. Das war Pantionis äh, über das Buch von Herrn Stellwag zu Rudi Ball. Ich äh, sag wie immer, Tudaraba ve lehitraot. Aus und vorbei.